0: S'engager comme bénévole, une affaire de privilégiés. Un débat de l'agence Alter, en collaboration avec Bruxelles nous appartient, et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. S'investir pour une cause est source d'épanouissement et de participation citoyenne. Mais au sein de la population, tous et toutes n'ont pas les mêmes chances d'accès au volontariat. Quels sont les obstacles pour les jeunes moins favorisés Comment les lever Comment transmettre les bonnes pratiques C'est ce que nous allons euh, discuter euh, avec trois invités. Milena Chantraine, vous êtes secrétaire générale de la plateforme francophone du volontariat. Nordine, Bekir, pas. Euh, vous participez au projet Ambassadeur d'expression citoyenne, un projet dans lequel des jeunes de tous horizons se retrouvent pour débattre, se former et échanger. Puis, Nathalie Vaninis, vous êtes directrice opérationnelle et pédagogique pour le service citoyen. C'est juste bien. très bien. Bah C'est le plus important. Les titres et fonctions. <rire> euh, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir euh, répondu à l'invitation de l'agence Alter et d'Alterico. Euh, Peut-être d'abord pour balayer un petit peu le, le contexte, quelques chiffres, hein, euh, et ils viennent notamment de la Fondation Roi Baudouin, c'est qu'en Belgique, un volontaire sur cinq aurait moins de 30 ans. Donc on peut dire effectivement que la jeunesse est active, mais comme on le disait en introduction, il y a de grandes disparités dans le bénévolat, dans le volontariat. Euh, comme l'indique aussi cette étude, ce sont surtout les citoyens les plus qualifiés économiquement qui sont actifs, des citoyens aussi -ci qui sont socialement bien intégrés qui euh, font ce, ce, ce pas de s'engager en tant que volontaire. Euh, donc, effectivement, un constat euh, qui indique que si, pour que chacun puisse prendre part à la vie associative, donc il, est, il faut œuvrer à une meilleure inclusion. D'ailleurs, c'est ce qu'on rele relevait dans euh, l'article euh, d'Alterico, c'est que les besoins sur le terrain sont si réels, c'est-à-dire que Selon le dernier baromètre des associations, la pandémie aussi a lourdement affecté le nombre de volontaires avec des chiffres inférieurs d'un tiers par rapport à l'avant mars 2020, donc avant euh, la pandémie. Donc, à la fois, il y, a, il y a deux constats, donc pas mal de jeunes, mais pas tous les jeunes, et aussi une baisse aussi parmi les volontaires. Ça, c'est pour un peu dresser le, le tableau. Alors, une question assez, assez générale à vous trois euh, quelle place, finalement, dans ce bénévolat, dans le volontariat, y a-t-il pour ces jeunes en difficulté et en situation de précarité Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Milena Oui, je viens.
1: Ben déjà, pour peut-être euh, continuer à contextualiser le cadre, c'est vrai que par bénévolat ou volontariat, c'est la même chose. On a la chance en Belgique d'avoir une loi qui encadre ce statut euh, et qui le définit comme un acte qui est libre, qui est gratuit. Donc, c'est un choix de la personne. On ne le fait pas dans une logique d'être rémunéré. Ça se fait au profit d'autrui. Euh, dans un cadre organisé, donc dans, dans une association, dans une fondation, dans euh, une organisation d'intérêt public. Euh, et ça se fait en dehors d'un de, contrat de travail ou quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas être et bénévole et euh, euh, lié par un contrat de travail au sein de la même organisation. Euh, et c'est vrai que malgré, cette, finalement, cette liberté et cette possibilité pour tout un chacun de s'engager, il y a des obstacles, en fait, qui subsistent. Euh, par exemple, ben, il y a des freins administratifs pour les allocataires sociaux. Euh, quand je suis au CPS, je dois informer mon travailleur ou ma travailleuse sociale que je souhaite faire, faire pardon, du bénévolat. Quand j'ai une indemnité de l'ONEM, je dois euh, remplir un formulaire pour déclarer mon activité. Et donc ça, on sait que c'est un frein, en tout cas, qui va euh, finalement mettre à mal cette liberté d'engagement et cette liberté d'association qui normalement doit être euh, la même pour euh, toute personne. <rire>
0: Et vous aussi, Nathalie Vaninis, vous constatez que ce sont essentiellement des obstacles administratifs ou vous en voyez d'autres aussi
2: Alors oui, je pense qu'il y a les obstacles administratifs, ça c'est sûr, et qu'on doit rester vraiment très 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 attentif justement à cette question de la liberté d'engagement. C'est important de ne pas subir, ou d'être soumis à des pressions parfois qui pourraient venir justement... Euh, d'organisations de, de, or, euh, telles le forêt Actiris, les CPS, justement, qui ont parfois une petite tendance à vouloir euh, m -mettre, m mettre en activité, mais en oubliant que finalement, c'est en effet du volontariat, même si je, je, je préciserai une petite euh, différence euh, aujourd'hui, euh, la plateforme pour le service euh, citoyen, euh, en effet, elle a utilisé la loi sur le volontariat euh, pour mettre en œuvre les, les services citoyens pour les jeunes. Qui, le, le service citoyen, c'est un programme long, Hein, six mois d'engagement à temps plein pour des jeunes de 18 à 25 ans. Et c'est vrai qu'en en, en même temps que la mise en œuvre, nous, on milite depuis longtemps pour avoir un statut propre. Et aujourd'hui, depuis en fait une semaine hein, ou deux, hein, on a eu euh, un conclave budgétaire euh, et on est en train d'aller vers euh, une loi puisqu'il y a une proposition de loi qui est aujourd'hui sur la table du Conseil des ministres. Donc voilà, ça va rester évidemment un engagement volontaire hein, dans le sens où il euh, n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, mais simplement on va sortir de la loi sur le volontariat euh, pour avoir un statut qui va être propre aux jeunes en service citoyen, voilà, avec une indemnité qui va être augmentée, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas par rapport aux obstacles, c'est sûr il y, y a cet obstacle administratif, après il y a les obstacles économiques aussi, hein, ça c'est une évidence qu'on va essayer de résoudre avec le nou nouveau statut puisque l'allocation va être un petit peu augmentée. Il y a aussi euh, toutes les toutes les toutes les les, les contraintes liées euh, à la mobilité. Moi, je le vois aussi très très fort euh, en Wallonie en particulier, euh, dans les provinces de Luxembourg, etc. Enfin voilà où la mobilité peut être un obstacle pour pour se bouger. Euh, il faut, voilà, il y a, il y a aussi euh, l'obstacle lié à la Confiance en soi. Je pense que la plateforme pour le volontariat l'avait déjà dit dans l'article. Hein. Je pense que là vraiment c'est donner du sens, quoi, se sentir capable en fait à un moment donné de s'engager. Ça c'est pour voilà. Je sens que c'est vraiment un obstacle et on, on verra qu'il y a des pistes évidemment pour tout ça. Euh, et voilà, il y a tous les obstacles aussi qui sont liés à l'administratif, mais au temps. Hein, parce que je, je, souvent les jeunes les plus fragilisés, ben, ils ont d'autres euh, voilà. Il y a d'autres priorités, notamment le temps et l'argent. La, euh, ça peut être aussi des, des obstacles euh, simplement en termes de euh, du sens en fait qu'on va mettre derrière. Je pense que c'est aussi des obstacles culturels. Ou finalement, moi, enfin nous on constate ça que euh, généralement les jeunes, les, peut-être les plus fragilisés, n'ont pas toujours un soutien familial ou culturel qui va qui va valoriser en fait le volontariat. Euh, voilà, pas, pas toujours une famille derrière pour voilà pour les pousser. Euh.
0: Mais par rapport à cette question du sens, comme ça on fait le lien aussi avec, euh, avec les ambassadeurs d'expression citoyenne, ce sera aussi l'occasion de nous présenter en quelques mots euh, de quoi euh, il s'agit. Mais est-ce que vous aussi, Nordine, vous constatiez cette question du sens On a évoqué euh, effectivement l'administratif, les questions de mobilité et autres. Mais cette question aussi du sens de finalement s'engager aujourd'hui, euh, c'est quelque chose, j'imagine, sur lequel vous travaillez avec les jeunes
3: il y a beaucoup d'obstacles symboliques, je les appelle comme ça, parce que euh, clairement, lorsqu'on parle de volontariat, euh, souvent on nous regarde avec des grands yeux et on nous dit « bon, bah, ça consiste en quoi ?». Déjà, on n'est pas au courant que le volontariat, ça existe. On n'est pas au courant que c'est rémunéré. Quand on parle de volontariat, souvent on dit bah, « c'est juste gratuit et je le fais pour, pour rien ». Mais quand je parle de symbole, c'est aussi euh, des gens qui représentent les volontari le volontariat. Nous, les ambassadeurs d'expression citoyenne, on est une association qui a à peu près 6 ans d'âge et qui travaille... Nous travaillons dans plusieurs écoles de la ville de Bruxelles, en dehors de la ville de Bruxelles, en Wallonie, un peu partout en Belgique. Euh, on ne choisit pas souvent les écoles dans lesquelles on va, on va animer. Souvent, c'est des écoles... Euh, y a de, en fait, il y a de tout. Il y a des écoles techniques, professionnelles, générales, et on voit la disparité. Et on voit surtout les publics qu'on a. Et c'est comme ça, en fait, on arrive à s'adapter à ces publics-là. Et on voit clairement, lorsque c'est des publics euh, qui sont euh, en technique ou en professionnel, tout d'un coup, le regard change quand ils voit des gens comme eux arriver dans une pièce. C'est tout simple, mais souvent, on a cette remarque. Oh, euh, D'habitude, on a des, des activités, c'est pas aussi bien que chez vous. C'est pas une question de bien ou pas bien, toutes les activités se valent, mais c'est plutôt la manière dont on va amener les choses et la manière de qui va amener les choses. Nous, on essaye dans l'association de mélanger euh, les identités. On arrive avec une identité qui est ressemblante, mais aussi une identité qui est différente. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des ponts identitaires entre les jeunes et les personnes qui sont intéressées par ces jeunes-là. Et donc, on n'essaie pas de créer des murs où on n'essaie pas de, de montrer qu'on est plus qu'eux. On est justement dans une zone euh, horizontale euh, envers eux et nous.
0: Et c'est important aussi, c est, c est, cet échange, euh, en fait, d'être euh, voilà, à hauteur où chacun est à la même euh, hauteur, ou même distance, effectivement. Euh, mais j'imagine que, comme vous l'évoquez, ce n'est pas toujours facile à créer cette, euh, cette distance, cette, ce lien mmh. aussi avec, euh, avec les jeunes
1: Effectivement, mais je pense que ça fait écho à la fois à la question de placer un cadre de confiance, de placer un espace en fait, où le ou la jeune se sent écouté, euh, ne se sent pas stigmatisé aussi, n'a pas l'impression qu'on lui colle des étiquettes en fait, sur la tête avant même qu'il ait pris la parole ou qu'il ait exprimé ce qu'il souhaitait. Euh, et c'est vrai qu'un problème aussi, parfois, pour avoir ces espaces, c'est de se dire... Je sais que ça existe, euh, comme, euh, comme tu le disais, euh, pour les ambassadeurs, c'est de se dire, ah oui, mais en fait, il euh, y a telle possibilité, ça ressemble à ça, on entend telle chose, en fait, et derrière un mot, bénévolat, volontariat, qu'est-ce qu'il y a derrière Et euh, l'accessibilité à cette information, en fait, reste malheureusement un, un, un souci. Et le fait de créer cet espace ben, de mixité, etc., il y a un moment où on doit arriver à faire ensemble, et pour ça... En tant qu'acteur associatif, en tant que partenaires sociaux, en fait, il y a des ponts qui peuvent être créés pour que finalement les associations aillent à la rencontre en fait des publics qui parfois sont plus fragilisés et donc qu'il va être plus compliqué parfois à toucher et pas attendre juste de dire voilà j'ai j'ai posté telle annonce j'ai fait appel je cherche des volontaires et en fait la personne ou les personnes qui pourraient permettre cette diversité en fait au sein des équipes ne sont même pas au courant de, de l'info. Je pense qu'il y a un réel enjeu sur ce côté information, en fait, euh, qui, est, qui est la base.
0: Oui, c'est un point, d'ailleurs, qu'on va aborder plus largement euh, dans, dans le débat, mais peut-être avant, ou tu, toujours en restant au niveau des, des obstacles, peut-être... C'est un peu une question à, la question à 1000 euros, mais comment on peut arriver, comment on, dans votre travail au quotidien, vous arrivez justement à lever ces obstacles administratifs euh, Effectivement, vous évoquez l'information, le fait aussi d'établir de, de, un lien de confiance, ça aussi on l'abordera euh, dans, dans, dans ce débat, mais euh, comment, par exemple, au, au niveau du service citoyen Comment on essaye de lever un peu ces, ces obstacles en termes de oui vous évoquez la mobilité qui sont euh, ou des, des, des obstacles administratifs des choses finalement assez, assez concrètes.
2: C'est ça. Donc bon c'est vrai que nous comme on est en changement de statut il y a des petites choses qui, qui sont en train de changer donc par exemple l'obstacle économique qu'on qu mentionnait. Mais Nous, on, on, va, on espère le lever maintenant avec l'indemnité qui va euh, augmenter, qui va être cumulable aussi avec euh, d'autres sources de financement comme des allocations du CPS ou de chômage ou les allocations familiales. Ça, ce n'est pas encore tout à fait clair. Il voilà, y a des, des études juridiques qui sont oui. en train de... Mais on de, parle, de... De euros,
0: ça, voilà, on parle de 550 mmh. euros, c'est ça Voilà, on parle de 550
2: euros par mois. Euh, voilà, c'est l'allocation, la, en fait, euh, on répond à la moyenne européenne. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une manière de lever cet obstacle-là. Euh, maintenant, on va devoir rester attentif par rapport au, à la levée administrative. Mais c'est vrai que là, nous, on a, on a pas mal de collaborations avec le Forum. Euh, et donc, par exemple, le service citoyen, avec for, le Forum et Actiris, euh, et donc le service citoyen, euh, pendant que le jeune réalise un service citoyen, il est exempté de recherche d'emploi. Donc, il active, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas activement rechercher de l'emploi, ce qui est en fait normal quelque part, puisque un service citoyen, c'est un, un engagement temps plein, ce qui est, ce qui est voilà, temps plein sur un temps long, et donc pendant ce temps-là, il ne doit pas faire ça. Donc ça, c'est une, une, une levée qu'on a faite. Au niveau de la mobilité, eh c'est sûr qu'au niveau du service citoyen, ce qu'on fait, c'est qu'on a décentralisé aussi pas mal de nos activités, et donc on cherche, donc on a des antennes un petit peu parfois, partout en Belgique, et on, 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 on cherche à développer un réseau d'organismes d'accueil qui peuvent accueillir nos jeunes, enfin les jeunes, de manière générale, évidemment, euh, en service citoyen, et, et, et de développer un réseau très serrés autour de leur lieu de, de vie. Hein, donc, euh, par exemple, tout récemment, on a développé un partenariat ici avec euh, la commune de Molenbeek. Je donne cet exemple-là, mais il y en a, a d'autres. Euh, avec le service jeunesse, et donc, on développe vraiment... Non seulement, il nous aident à informer les jeunes, mais en plus, on développe à, des missions autour de, 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 voilà, de, de, dans les quartiers, euh, ce qui permet de lever cet obstacle aussi, de la, soit de la mobilité géographique, mais aussi parfois de la mobilité mentale, parce que certains jeunes, de, enfin, dans le cas de Molenbeek, on, on a constaté qu'ils ont du mal à sortir de leur quartier, mais on développe des missions dans les quartiers, pour après, dans un second temps, peut-être aller plus loin, parce qu'on organise des formations en dehors des quartiers, etc. Donc, c'est un, un facteur d'émancipation aussi, la question de la mobilité. Euh, donc, donc voilà, maintenant, je pense que par rapport à la question de l'accueil, de la confiance en soi, en effet, moi, je rejoins complètement les deux intervenants ici, la question du lien, de l'accroche puis après du cadre, hein, parce qu'il faut d'abord créer l'accroche. Après, on peut mettre du cadre, c'est fondamental. Donc simplement euh, euh, dans nos messages qu'on transmet, euh, euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas, qu'on soit vraiment dans le non jugement aussi, parce qu'on est souvent quand même confronté à des jeunes qui ont eu des parcours difficiles. Ben, oui, on n'est ben, pas là pour les juger, quoi. Donc franchement, tout le monde est bienvenu. Euh, euh, voilà, donc on a des locaux euh, plus ou moins, enfin voilà, on essaie d'être euh, euh, accueillant et des intervenants qui sont formés aussi. Euh, à prendre en charge des jeunes qui ont, qui ont parfois des fragilités. Euh, et, et donc voilà, on organise des entretiens, d'abord des, des séances d'information collective où en effet, les jeunes très vite se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, donc ça, c'est aussi très important hein, de, de dire bah, « Ah, mais tiens, en fait, je suis pas, je suis pas le seul à être dans cette situation-là. » Et puis après ça, on les rencontre en individuel avec des intervenants professionnels qui vont les aider à identifier euh, quelles sont leurs attentes, leurs freins, leur, leurs craintes, euh, leurs forces, leurs besoins. Euh, donc on va, on va vraiment créer ce lien pour leur donner la confiance et puis après les accompagner dans le choix d'un lieu de mission dans lequel ils vont pouvoir faire un, un service citoyen euh, en mettant bien l'accent sur le fait que on baisse la pression, quoi. Faut pas, faut pas mettre trop la pression. Les attentes. On, on essaye toujours dans cette question de non jugement aussi de faire comprendre que quoi qu'ils apportent, ils apporteront quelque, quelque chose, chose de positif. Oui.
0: Voilà. Vous évoquez effectivement un, un mot important, c'est le travail en réseau. J'imagine aussi au niveau de, de la plateforme euh, pour le volontariat, c'est euh, là aussi un, un, un mot, euh, enfin quelque chose sur lequel vous devez travailler euh, régulièrement constituer des réseaux autour du jeune, mais aussi pour essayer de briser un peu les obstacles qu'on a, qu a évoqués
1: oui, alors c'est vrai que ben, nous on est un réseau de plus de 250 associations euh, qui sont actives en Wallonie et à Bruxelles et euh, ben, on travaille avec des associations euh, style ASBL, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec euh, des acteurs par exemple de l'accueil ou de l'intégration. Euh, on a eu l'occasion pendant plusieurs années de travailler avec euh, des, euh, les centres d'accueil, fédasils, les Croix-Rouges et qui effectivement selon la réalité quand on se trouve euh, à Bruxelles euh, ou euh, au fin fond de la campagne euh, du Luxembourg et qu'en fait le du coup le réseau associatif est beaucoup plus réduit euh, que dans un quartier bruxellois où, en fait, euh, finalement, on n'a qu'à sortir de chez soi pour, euh, euh, au coin d'une rue, trouver euh, une maison de quartier ou, ou autre. Euh, et donc, les, les, les difficultés voilà, de mobilité, comme, euh, comme la plateforme pour le service citoyen l'a précisé, sont des éléments sur lesquels il faut euh, travailler avec les travailleurs sociaux, en fait, en direct, pour voir, OK, c'est quoi le frein Est-ce que c'est aussi de donner une carte euh, directement en fait euh, aux jeunes pour qu'ils ne doivent pas lui-même avancer l'argent enfin parfois c'est des c'est des choses comme ça euh, parfois c'est le fait aussi euh, de nouveau de de démythifier, en fait euh, finalement le L'image enfin, qui pourrait faire peur, en fait, de, on ne connaît pas, euh, je ne sais pas trop où je vais mettre les pieds, etc. Euh, et euh, par le fait ben, voilà, d'avoir un cadre qui est convivial, d'avoir un ton aussi qui est chaleureux dans les mots qu'on utilise, dans la relation qui va peut-être être faite aussi avec le travailleur social ou la travailleuse sociale au départ pour mettre en lien le ou la jeune au sein de l'association de faire ensemble on se rend compte aussi qu'au sein de l'association quand on montre par l'exemple quand on fait concrètement les choses etc on se sent davantage en confiance pour se dire ok euh, euh, je suis pas seule en fait dans mon activité euh, je vais apporter ma touche mais en fait si jamais j'ai un souci je sais à qui me me référer donc euh, voilà ça c'est des petites choses qui au quotidien sont importantes mais nous on, on, on veille aussi aux associations à penser finalement le projet d'engagement citoyen de A à Z à un moment, on définit l'activité de bénévolat de telle manière, avec des tâches, avec des responsabilités. C'est là que le, la question de l'inclusion, en fait, démarre. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on va attendre du jeune ou de la jeune parce qu'il a quelque chose, elle a quelque chose à apporter, mais est-ce qu'on ne va pas mettre des, des attentes en fait, trop élevées ou quoi que ce soit Ça va être de voir aussi la flexibilité qu'on donne à la, à, à la personne. Si elle a envie de donner du temps euh, toutes les semaines ou une fois par mois, etc., comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on lui permet finalement de donner le temps qu'elle a euh, à, à offrir euh, c'est euh, bah, sur les questions de diffusion, on, a, on ira après, mais c'est sur la question de offrir un thé, un café, une boisson ou euh, quoi que ce soit dans un local qui effectivement euh, est, est sympa. Et puis, c'est l'accompagnement au quotidien qui va aussi permettre, ben, comme on l'a entendu, de, de donner une place et de, et de, de reconnaître, finalement, l'engagement de la personne. Un merci, un, une reconnaissance aussi de, ah, ben, en faisant ça, en fait, tu as permis à tout un quartier, en fait, d'avoir un repas ce soir parce que, voilà, il fait froid et que les personnes ont besoin de, de, de se nourrir ou de répondre à des, à des besoins primaires. C'est en donnant du sens, finalement, à ce que le jeune ou la jeune va faire que il va, la personne va aussi se, se sentir reconnue. Quoi. Mais pour apporter tout cet encadrement, en fait, qui parfois sont gérés par des bénévoles, parfois sont gérés par des responsables de bénévoles euh, qui sont salariés, ben, en fait, il faut donner des ressources parce que ça demande du temps, ça demande euh, de l'énergie, ça demande des idées, etc. Et on se rend compte euh, au niveau du secteur associatif qu'au niveau de la structuration de l'emploi et du temps et des ressources qui sont mises à disposition pour Finalement, accorder un encadrement de qualité en fait, aux jeunes, euh, ben les ressources sont limitées et de plus en plus limitées. Et donc, sans un soutien finalement à ce niveau-là, on peut mettre la responsabilité sur des associations, mais elles ont besoin d'être soutenues.
0: La question des moyens, le grand classique, évidemment, mais, <rire> mais non. au fil des émissions, c'est ce qui, qui apparaît, euh, que nous réalisons. Euh, vous aussi, j'imagine, sur le terrain, cette question de moyens entre... Voilà, ça doit être aussi quelque chose qui, peut-être, je ne sais pas si ça limite, en tout cas, les, 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 initiati les initiatives. En tout cas, c'est un point sur lequel vous devez vous jou jouer, malheureusement.
3: On a, euh, il n'y a pas longtemps, on a appris qu'une une association <coughs> qui s'occupait des luttes LGBTQ+, etc., a fait vaillite. Right. Et je peux vous dire que euh, les cofondateurs, donc Monia Gandhi-Bleu et Bruno Therbet, euh, quand ils ont vu cette association avec laquelle on était très proche... Euh, Tombé, ben on s'est dit waouh notre. Euh, en fait, euh, on est une, une association qui est là depuis six ans, mais qui est vraiment ancrée dans Bruxelles. On nous connaît, les écoles nous connaissent, etc. Mais notre euh, notre vie dans, en, en tant qu'asso n'est pas. En fait, on, on l'a senti qu'elle n'était pas elle, elle était pas assurée. Et donc au niveau des moyens, nous on a un concept qui s'appelle les cellules. Et l'objectif, c'est que quand le jeune arrive dans notre nos, dans nos bureaux, il a un panel de cellules. Euh, je peux vous les citer école citoyenne, vers demain, euh, cellules accrochage, cellules euh, sport. On a vraiment l'objectif, c'est d'avoir un panel grand comme grand comme le monde, et que ces jeunes-là s'investissent où ils veulent. Il n'y a pas d'obligation à l'investissement. C'est la politique du volontariat, mais nous, comment on fait pour éviter le fait de, les, les frais, les frais de, de gestion, par exemple, tout bête Mais former des jeunes, ben, ça, doit, ça nécessite des frais. Sauf que nous, on a une technique qui s'appelle le parrainage. Euh, on a, moi, j'ai eu un parrain à la SOS. Il y a des grades, ju, euh, apprenti, junior, senior. Je suis euh, donc senior et j'ai eu donc un parrain. Ce parrain-là, je l'accompagne lors de ses euh, euh, prises de parole, lors de ses formations et je me renseigne sur le terrain. Et donc, ça permet d'éviter des frais de faire des grands groupes avec des grandes formations bien théoriques, on en a et elles sont et justement ce qui est bien c'est qu'elles sont gratuites. Par exemple l'année prochaine, euh, la semaine prochaine, excusez-moi, euh, c'est les vacances pour les employés, mais des employés vont vont euh, former, euh, ont invité à former plus en détail nos modules, euh, nos modules d'apprentissage. Maintenant, ce qui ça, ça permet de baisser vraiment les frais. Notre objectif aussi c'est de ne faire payer 0 euros à Enfin, l'objectif, c'est que ça soit gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas de frais, que ça soit même pour la cellule sport. Malheureusement, pour la cellule sport, par exemple, ben, les fonds, elles sont, ils sont rares. On a créé une équipe donc non-genrée, on a créé deux équipes euh, masculines, et donc, euh, ça nécessite beaucoup d'argent. Il euh, y a une cotisation à hauteur de euh, 40 euros cette année, l'année passée, c'était 20 euros. Mais pour un club de foot, c'est rien du tout. Un de, un, euh, pour la girls, c'est un club de foot -sale. et donc, euh, c'est vraiment pas si cher que ça. Euh, donc, on est toujours dans cette optique de ne rien faire payer aux jeunes. Parce qu'on connaît les réalités du terrain. On sait que ces jeunes-là, ils viennent de tout horizon différent. Il y en a qui sont super riches, il y en a qui sont super pauvres. Il faut faire avec. Et donc, au niveau des fonds, on essaye de s'attacher au fonds de la Wallonie-Bruxelles, etc. Malheureusement, bah, comme tu as pu le dire, bah, c'est clairement un sujet qui fait toujours euh, débat. Mais euh, là, euh, par exemple, euh, c'est quoi que c'est euh, euh, Écolo euh, Non, c'est euh, le fonds pour euh, les... Fin, pff, euh, européen euh, concernant l'écologie. Je... Ah, hum j'ai oublié c'est quoi, mais en tout cas, ils ont baissé les, les, les fonds, et donc maintenant, on est un peu... On a un projet qui se fait en un an, et puis on peut, peut plus
0: refaire parce qu'on n'a mmh. plus de fonds. Ah oui. donc, mais c'est le lot, ma, malheureusement, de, de nombreuses de, associations, associations. <rire> et ça mériterait au moins un mois de débat et claro. de d'émission. Mais on doit avancer, on va con, on reste avec vous, Nordine, justement. Euh, on on l'évoquait, euh, un élément pour euh, favoriser euh, la multiplication des, des profils, c'est la diffusion de l'information. Euh, ça a l'air comme ça une évidence, euh, mais comment, justement, vous essayez d'améliorer ça, justement, quand on a affaire à la fois à un public euh, très divers. Quand on a aussi affaire à, à des acteurs institutionnels, euh, vous ici l'Europe, la Fédération unie bruxelles les régions, les communes et autres. Euh, un aspect qui, qui, qui apparaît dans notre magazine au niveau des ambassadeurs d'expression citoyenne, c'est que chez vous, apparemment, euh, c'est que beaucoup de participants, participantes, arrivent, euh, ben, ça marche aux bouche à oreille. Euh, D'abord, expliquez-nous un petit peu, comme justement. Comme, Comment se fonctionne, comment vous entretenez ce bouche-à-oreille finalement, et euh, en quoi c'est utile aussi finalement cette manière de, de fonctionner.
3: Pour l'anecdote, on a tellement de demandes pour entrer dans l'association qu'on essaye de réfléchir à comment les faire, les bien les former donc pour la suite, etc., et comment bien les accueillir. Et donc en fait on a on, à force de bouche à... bouche à oreille, on a eu des problèmes quant au volontariat parce qu'on en a trop. Euh, maintenant, au niveau du bouche à oreille, comment ça fonctionne On l'a mis en place euh, parce qu'on s'est dit, comme je l'ai dit précédemment, on est des ponts d'identité et on est des ponts pour euh, que ces jeunes-là découvrent d'autres mondes. Euh, quand on va en animation, ben, on est juste nous-mêmes. Donc on, est, on se met dans une position d'horizontalité avec les jeunes, on n'est pas des profs, donc on évite de euh, faire le rôle de, euh, je vais utiliser un grand mot, mais gendarme, et on essaye vraiment de parler aux jeunes et de lui donner des outils. Ces outils-là, c'est très simple, ils les réutilisent automatiquement. Donc on fait beaucoup de prises de parole. On ne fait pas que ça, mais on fait beaucoup de prises de parole. Ils les réutilisent automatiquement et, et on montre aussi que ces jeunes-là peuvent être à notre place. On leur explique, ils arrivent à, on crée directement, comme, comme tu as pu le dire, le cadre. On, le cadre, on le fait d'une certaine manière. Il y a des, comme j'ai dit, toutes les activités se valent, mais ça tout dépend du cadre dans, laquelle, dans lequel on va faire cette activité. C'est-à-dire que si on arrive comme étant euh, des personnes ayant euh, l'intelligence ou plutôt euh, plus d'outils que la personne devant nous, c'est mort. On va perdre le jeune, il va nous regarder comme s'il si, euh, regardait un professeur, encore une fois, et ce n'est pas ça qu'on veut, euh, sans dénigrer bien sûr la fonction de professeur, qui est super importante, mais on fait même participer le professeur. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'on montre que nos activités sont disponibles pour tout le monde. Le bouche à oreille, il est très simple. Il voit, il voit des jeunes comme nous, il s'y intéresse, il nous parle, on est ouvert à la discussion et on lui propose donc de venir dans notre site, regarder ce qu'on fait ça l'intéresse il rentre c'est vraiment aussi simple que ça et ce qui est aussi choquant c'est qu'on arrive à faire tout simplement grâce à ce genre de projet euh, pour, là on est plus de 300 jeunes 300 jeunes et par euh, inscription on est à des limites de 50 jeunes enfin on, on a limité à 50 jeunes par inscription et c'est donc euh, en un an on a deux inscriptions donc on est déjà à 100 jeunes par limite
0: par, euh, par an Nathalie Vaninis j'imagine qu'il y a aussi du bouche à oreille j'imagine des jeunes évoquent leur euh leur expérience, et j'imagine il y a une espèce aussi d'émulation, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait ceci, mais vous l'expliquez aussi, il y a aussi le, la, la communication, l'information, la diffusion de l'information avec des acteurs institutionnels, à la fois, j'imagine, pour faire connaître le service citoyen, euh, j'imagine qu'il y a peut-être des craintes, c'est un grand mot, mais en tout cas une méconnaissance, on va dire. Euh, comment, justement, vous travaillez à la fois sur la, la communication vis-à-vis vis 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 des jeunes, euh, parce qu'effectivement, service citoyen, ça peut, euh, ça peut faire pas peur, mais on peut penser c'est quoi, c'est un service militaire amélioré ou autre, pour faire le, le, le vieux monsieur. Je ne suis pas, mais euh, est-ce que, voilà, comment vous travaillez justement cette, cette communication et cette diffusion de l'information auprès du public
2: Donc je confirme <coughs> que, comme vous, le bouche à oreille est la première source euh, par laquelle les jeunes arrive chez nous. Et donc, c'est plutôt réjouissant, parce que ça veut dire que en effet, ils sont contents. Hein. Ils se parlent, ils voient, ils voient que, euh, voilà, que ça a fonctionné. Alors, c'est le bouche-à-oreille de jeune à jeune, mais ça peut être aussi, aussi d'une famille vers une autre famille. Enfin, voilà, les grands-parents. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment une des premières sources. Donc, de là, l'importance de garder un projet euh, stimulant, de qualité, euh, voilà, pour qu'on continue à y, continue à, à y croire. Euh, alors, c'est vrai que la question de l'institutionnel, euh, comme j'ai déjà expliqué, on a quelques partenaires. Alors, c'est vrai que ça, 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 ça s'entretient aussi et c'est un gros boulot euh, parce que ça nous demande de faire des sessions d'information en fait, auprès de nos partenaires institutionnels pour qu'ils comprennent bien aussi le projet, euh, qu'ils puissent le proposer aussi à des jeunes euh, voilà, à, à qui ça pourrait convenir. Euh, euh, donc, donc, euh, donc voilà, c'est important. On travaille aussi pas mal avec les réseaux de santé mentale. Et donc là, tout récemment, notamment, on a un partenariat avec Epsilon euh, euh, ou aussi avec le réseau bruxellois de santé mentale pour que l'important, c'est de pouvoir faire des sessions d'information auprès des acteurs qui eux-mêmes vont informer les jeunes et qu'ils aient la bonne information. Euh, voilà, donc ça, ça c'est important. Euh, on travaille aussi, tu parlais tout à l'heure, Milena, de, de, de faits d'asile Croix-Rouge. Voilà, ce sont aussi des, pour nous aussi des acteurs institutionnels. On a un petit projet avec la MIF. C'est euh, voilà, un fonds européen pour l'intégration des personnes, euh, des ressortissants étrangers. Mais là aussi, voilà, on a des partenariats un peu institutionnels, dans le sens où ben, voilà, c'est quand même des agences fédérales. Et donc là, il y a même la ministre qui a fait une déclaration. De... Ça nous aide, ça de, 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 de... avec l'ambition du service citoyen, qu'on pense être un programme de mobilisation de la jeunesse. Voilà, c'est la responsabilité de l'État. Euh, ben, on a aussi besoin d'avoir cette, cette communication institutionnelle. Euh, après, j'avais parlé des villes et des communes. Je ne sais pas si on parle d'institutions, mais en tout cas, c'est quand même des acteurs qui sont bien en place. Et donc là, euh, on, a, euh, euh, on a mené une grande campagne hein, euh, avec, avec, les, avec les communes et qui ont signé des chartes dans lesquelles ils s'engagent et à communiquer sur le service citoyen et à ouvrir des missions au sein de leur communes. Euh, et donc ça, c'est... Euh, voilà, Aujourd'hui, en Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, on a quand même... Je dirais presque 80% des, des, des communes qui euh, qui se sont engagées. Euh, alors évidemment, nous aussi, nos organismes d'accueil, ce qui pourrait être un peu l'équivalent en fait des partenaires de la plateforme pour le volontariat. Donc, ce, ce sont les organismes qui accueillent les jeunes en service citoyen. Mais eux aussi, c'est un super vecteur de communication parce que eux-mêmes peuvent euh, faire faire enfin mobiliser des jeunes autour autour d'eux. Euh, donc voilà. Après, on a euh, on a aussi, enfin, voilà, juste pour dire que il y a à la fois la communication plus macro. Il hein, y a les réseaux sociaux, ça on, ça on en parle après. Il voilà, y a, y a, les, y a, les, y a les, la communication plus macro avec nos, nos partenaires institutionnels, et puis il y a quand même tout le travail de réseau euh, au niveau euh, local. Et c'est pour ça que je suis très très contente aujourd'hui de rencontrer. Euh, mes amis ici autour de la table, parce que je pense qu'il y a aussi là un, voilà, un travail qu'on peut faire en partenariat, parce qu'on peut, nous par exemple, on se rend compte, ici tout récemment, on a refait les évaluations de, de programmes, et on s'est rendu compte que six mois après la fin d'un service citoyen, il y a un jeune sur deux qui déclare continuer à s'engager dans des activités de volontariat après leur service citoyen. Un sur deux. Donc ça veut dire que c'est aussi ça peut être aussi considéré le service historien comme un, un tremplin pour après un engagement de volontariat sur du plus long terme différemment voilà plus ponctuellement mais voilà donc, un jeune sur deux quand même qui déclare moi je trouve ça formidable donc, euh, donc voilà tout le travail de réseau ça me semble important dans la question de la communication alors juste vous dire oui aussi pour terminer donc nous dans nos équipes hein, on a euh, donc on a la com plus, euh, euh, voilà, plus réseau, on en parlera après, et on a aussi des chargés de mobilisation et des ambassadeurs, on les appelle aussi les ambassadeurs. Euh, donc ce sont des anciens jeunes, enfin des jeunes qui ont réalisé un service citoyen et qui continuent à travailler avec nous sur une base plus volontaire et pour donner les séances infos. Euh, et donc, voilà, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes et ça, j'avoue que c'est voilà, toujours plus convaincant et plus rassurant. Donc, on a aussi au sein de chaque équipe des ambassadeurs qui sont chargés de la communication et qui sont aussi présents, notamment dans des salons. On participe pas mal à des salons, à des festivals, à des, euh, voilà, à des, à des événements euh, plus de, la, de jeunesse où, où, où les jeunes se rencontrent.
0: Mais euh, pour avancer un, un, un petit peu, justement, euh, Milena Chantraine, dans votre plateforme, vous évoquez, il y a 250 euh, associations ASBL. J'imagine que là aussi, la communication, ça s'entretient, de savoir que peut-être il y a, euh, comme vous le disiez, même si c'est un peu caricatural pour le Luxembourg, dans le fin fond du Luxembourg ou à, ou à Bruxelles, il y a des, des initiatives qui peuvent collaborer ou des, des rencontres qui peuvent se faire. J'imagine un petit peu comment, euh, au niveau de la plateforme pour le volontariat, comment justement travailler aussi sur cette diffusion de l'information euh, pour éviter les doublons ou en tout cas pour que chacun puisse se connaître et se rencontrer
1: ben comme euh, mais euh deux amis l'ont déjà précisé, c'est clair que le bouche à oreille, vraiment, ça reste le canal principal. Euh, nous, on a toujours le point à l'attention que d'une part c'est très chouette parce qu'en fait quand les jeunes ont une expérience positive en fait de leur engagement, ça va être les meilleures personnes en fait pour en parler. Euh, on s'en rend compte dans le bénévolat aussi, euh, mais que aussi ben, c'est vrai que si à contrario au sein de l'association il y a un manque de diversité ou de représentation, le bouche à oreille va peut-être amener à, à toujours attirer des personnes qui sont un peu comme nous. Donc, il euh, n'y a pas de solution miracle pour la diffusion. <rire> euh, il faut diversifier les canaux. Euh, vous, voilà, mes amis en ont déjà parlé. Et clairement, ce travail en réseau avec des acteurs tels que les communes qui sont des acteurs importants, parce que toute personne, a priori, va devoir aller à un moment donné pour la commune pour une démarche administrative ou autre, et donc euh, pourrait devoir se déplacer sur place et voir euh, une affiche, un flyer ou quoi que ce soit. Les réseaux sociaux pour toucher les jeunes sont euh, sont assez euh, importants. Il euh, y a aussi cette question de, de nouveau, comme vous l'avez précisé, c'est d'aller à la rencontre, en fait. Des salons euh, d associatifs ou euh, d'engagement ou pour les jeunes, euh, des, des groupes entiers vont parfois se déplacer parce qu'ils y vont dans le cadre de leur cours ou de leur maison de jeunes et des choses comme ça. Avoir l'information qu'ils auraient partagée de direct avec un échange qualitatif, il n'y a jamais de meilleur message finalement aussi que pour euh, que, que l'info percole. Euh, nous on sait que bah, dans ces salons euh, pour y participer on voit qu'il y a parfois aussi des groupes bah, plutôt de CPS ou d'activités ou euh, d'AMO etc qui sont là et qui sont preneurs en fait en groupe de se dire ok euh, finalement quelles questions je vais me poser, qu'est-ce que je peux faire euh, euh, etc euh, et je dirais bah, que quand on est dans une commune qui va parfois être plus restreinte au niveau du, du secteur associatif ou euh, quoi, il bah, y a quand même toujours au moins une commune où euh, de, de la mobilisation entre voisins voisines et parfois ça va être de l'entraide ou des projets informels qui vont se mettre en place mais on sait que ben, le bénévolat c'est un moment c'est des forces vives qui se disent ok là il manque quelque chose, on a envie de créer quelque chose euh, et ces euh, ben, voisins voisines qui se mobilisent ensemble, qui, qui petit à petit vont peut-être créer quelque chose en partenariat avec la maison de jeunes etc ce sont des espaces d'engagement qui sont non négligeables en fait quand on est dans un réseau où effectivement on a il y a peut-être moins d'acteurs associatifs moins d'acteurs institutionnels à proposer Proximité, mais à partir du moment où des gens habitent quelque part, en fait, de, du lien social, euh, des échanges, euh, le fait de co-créer, d'organiser euh, euh, un événement, un festival, le fait d'organiser une fête de quartier, etc. Tous ces éléments-là, en fait, finalement, sont des sont des formes d'engagement en, citoyen qu'il est important de, de soutenir par les communes, mais aussi simplement bah, par le fait de euh, d'entrer de, en contact en fait, avec l'autre. Euh, et d'où l'importance ben, parfois d'avoir euh, euh, ben, des personnes qui ont expérimenté comme les ambassadeurs euh, des, des endroits où ils ont pu prendre confiance en eux et à un moment mobiliser et faire avec en fait, les autres pour, euh, pour sortir de chez soi et, et se sentir utile, créer des liens, euh, etc. Quoi.
0: Et pour, pour revenir à ma question, j'imagine une, une plateforme comme la vôtre avec... Euh une, une diversité aussi d'acteurs, ça permet aussi peut-être d'échanger des bonnes pratiques, ça ne veut pas dire que ça marchera forcément, mais comme vous évoquez effectivement, il y a l'aspect local, communal, euh, de, du lieu où on vit, mais j'imagine que ça permet aussi d'échanger des, des pratiques, des expériences aussi, ce qui est important aussi pour les travailleurs, mais aussi euh, dans, dans, dans le fait d'accueillir divers profils, de nouveaux profils de jeunes.
1: Oui, alors un accompagnement en fait aussi est possible, pardon, bah déjà au niveau des communes, nous aussi on travaille beaucoup en partenariat avec elles pour qu'elles bah, qu puissent être les meilleurs ambassadeurs ou ambassadrices de c'est quoi finalement l'engagement citoyen, c'est quoi le bénévolat, c'est quoi les droits que les jeunes euh, ou toute personne euh, va avoir et donc on peut donner des séances d'information, etc. par rapport à cette, cette thématique-là. Euh, nous on a des bénévoles qui, euh, dans certains, certaines communes, notamment à Bruxelles, informent les gens qui parfois se sentent pas à l'aise avec les outils, Numériques euh, et vont, euh, ne savent pas en fait vers, vers qui s'orienter, vers, euh, vers quelle activité ils veulent aller. Nos bénévoles reçoivent sous rendez-vous en fait les gens pour euh, euh, clarifier leurs, en, leurs centres d'intérêt, leurs envies, euh, leur disponibilité comment peuvent, les personnes peuvent se déplacer, etc. Et en fonction, leur proposer des activités de bénévolat qui correspondent à, leur, à leurs envies. Euh, il y a tout le travail de, de, de réseau entre associations à travers des rencontres, à travers la, la mise en avant de, de leurs témoignages, de bonnes pratiques qu'on fait à travers nos publications. Qui est primordial parce que c'est vrai que, et entre associations, parfois on a le nez dans le guidon, on a l'impression de, de, voilà, de, de devoir courir après des, des ressources vives, etc. Le fait d'échanger avec d'autres peut ouvrir en fait, les possibilités, par exemple, de diffusion et de, et de comment est-ce qu'on peut informer les jeunes ou toute personne faisant du bénévolat. Il y a aussi le fait de se sentir valorisé dans. Quand on fait, on a des chouettes pratiques en fait en tant qu'association ou qu'en tant que euh, commune. C'est toujours important en fait de reconnaître euh, et de visibiliser euh, que finalement ben, l'engagement citoyen, il peut apporter ceci en fait euh, aux jeunes, à la jeune, euh, voilà, à travers euh, des témoignages, enfin voilà, être ambassadeur, ambassadrice, c'est finalement peut-être quelque chose. Euh, c'est un terme qui est très révélateur parce que quand on sent qu'on on veut créer quelque chose ensemble de positif. Le diffuser euh, sur les réseaux, dans des rencontres, euh, dans des publications, le faire connaître, en fait, est, est essentiel. Euh, voilà.
0: Et alors, on évoquait effectivement, ben, quand on pense aux jeunes, mais pas uniquement, c'est un peu caricatural de ma part, mais on pense quand même aux réseaux sociaux. J'imagine que là aussi, c'est une donne sur laquelle vous devez euh, travailler ou du moins réfléchir. Euh, comment aussi toucher des jeunes via ces canaux-là, qui sont désormais incontournables. Peut-être... Euh, <rire> c'est un peu une question d'examen. Parce que vous êtes en train d'écrire, si on ne le voit pas, on n'entend pas à la radio. Hein. Euh, <rire> Mais Nathalie Vaninis, justement, vous évoquez les réseaux. J'imagine que ça, c'est quand même une donne sur laquelle... Vous oui, c'est quand, euh, un, un,
2: quand même un réseau dans lequel on a investi. On a investi euh, parce que c'est un moyen quand même assez efficace euh, et, 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 et instantanée, en fait, de, de pouvoir toucher euh, un maximum de jeunes qui sont potentiellement concernés aussi par nos projets, parce qu'on peut aussi, avec euh, les outils, euh, on peut cibler des zones, on peut cibler des âges, on peut cibler... Donc, c'est vrai que, voilà, y a, nous, on utilise clairement euh, les, les réseaux sociaux comme Facebook euh, de manière générale, mais alors on a aussi dans les antennes, hein, puisqu'on a... On a on a actuellement euh, euh, cinq antennes euh, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Hein, une à Bruxelles, Liège, Charleroi, euh, Namur... Euh je, je, non, c'est cinq. On a à Leuven, mais ça, c'est en Flandre. Euh, et donc là aussi, on a nos ambassadeurs qui, eux, animent aussi des réseaux Facebook plus locaux. Et où, là, c'est voilà, très ludique, mais ça permet, voilà, on sent, sent qu'il y a une accroche plus locale. Alors, on a d'autres petits outils comme euh, les TikTok, les, faits, les, int, les Instagram. Mais alors là, c'est plus c'est le jeune qui lui-même anime. Et, et voilà, c'est plus des contenus. C'est un espace d'expression pour les jeune expresse, Un espace mmh. d'expression et que, que, eux vont, que eux vont apporter. Euh, voilà, ça c'est plutôt par rapport au réseau, mais bien sûr c'est ce qu'on utilise. On a un site internet aussi, euh, euh, bien sûr, hein, qui, est, voilà, qui est toujours... Euh, Perfectible et voilà ça c'est tout, tout le monde je crois réfléchit toujours pour rendre son site internet le plus le plus le plus attractif possible euh, mais bien sûr on ne se prive pas on ne se prive pas de ce canal là, de ce canal -là. Et,
0: et vous Nordine par rapport aux réseaux sociaux on évoquait le bouche à oreille avec vous mais est-ce que c'est aussi un outil que vous utilisez euh, sachant que voilà les jeunes bah, sont, sont sont dessus est-ce que euh, Nathalie Vaninis justement disait aussi que ça peut être aussi un espace d'expression à utiliser avec les jeunes non Peut-être vous jouez plutôt sur cet aspect-là
3: Encore une fois, ça dépend du public qu'on cherche. <coughs> Désolé. Ça dépend du public qu'on cherche. C'est que on a ouvert un média qui s'appelle Parisia. Euh, on a aussi un compte Instagram, euh, les ambassadeurs. Et on a un compte aussi réciproque. Donc, on a plusieurs comptes euh, concernant euh, plusieurs aspects de notre, notre organisation, avec un site Internet et euh, même un compte Spotify, si vous voulez tout savoir. On utilise plein de réseaux, WhatsApp, Telegram, etc., euh, pour discuter, on a de, plein de groupes, etc. Maintenant, ça dépend quels jeunes on touche. Si on veut toucher les jeunes dans des euh, conditions euh, donc défavorisées, ce n'est pas les médias qu'on peut utiliser parce qu'ils vont se centrer sur les, euh, sur les intérêts de ces jeunes-là. C'est-à-dire que ces jeunes-là ne s'intéressent pas spécialement à ce que nous, on propose. Et c'est ce qui fait que nous, on ne compte pas spécialement sur ça pour toucher les jeunes défavorisés. Ça peut toucher un ou deux, ou deux personnes, mais ce n'est pas le média en priorité qu'on va utiliser. Nous, c'est plutôt une, une vitrine, pour que ce soit les autres associations, pour les fonds, etc. C'est des vitrines, et c'est aussi utilisé pour les personnes qui sont même dans C'est-à-dire Par exemple, Parésia, c'est un média ouvert à tous, qui, euh, qui invite souvent les ambassadeurs à discuter de sujets euh, concernant donc euh, euh, l'actualité, plutôt de l'actualité la, sur le long terme. On a parlé des attentats de Bruxelles, on a parlé euh, de, du féminisme dans l'islam, on a parlé de plein de sujets différents qui touchent notre société et qui justement intéressent, intéressent plutôt les jeunes. Et donc, allez, un faux, moi je pense que c'est un faux ami, c'est qu'on va souvent se mettre dessus sur les médias, euh, se dire « ouais, ça va toucher les jeunes », mais en fait, vous allez toucher certains encore types de jeunes qui sont intéressés. Par exemple, moi, j'ai des publicités pour euh, Donc, euh, Réciproque. Donc Réciproque, c'est une compétition, un genre de, une genre de compétition euh, de prise de parole. Mais c'est parce que, justement, je suis abonné à des choses qui sont en rapport avec. Donc c'est compliqué de toucher euh, euh,
0: tout le, le public jeune avec ce genre de choses. Mais oui, comme vous dites, c'est un, un, un faux ami, une, une fausse idée. Surtout qu'on l'évoquait aussi un peu en creux. Il y a aussi la fracture numérique. Hein, même si on pense aujourd'hui tout le monde a un téléphone ou internet, c'est pas forcément le cas. On l'a vu aussi durant la, la pandémie et, et, et ainsi de suite. Euh, vous voulez ajouter quelque oui, chose Oui, je voulais
2: juste ajouter quelque chose. Je, je peux oui, oui. juste ajouter que je, je suis assez d'accord avec toi. Après nous, ce qu'on a constaté et je crois que dans le langage technique, on appelle ça la notoriété. C'est-à-dire qu'on peut utiliser aussi ce média-là, mais on sait bien que ça va pas percuter direct, mais que que ça plus 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 ça plus ça plus ça, ça va ça va ça va, euh, ça, ça va permettre s'ils l'ont déjà vu sur un réseau social, tu vois, ça s'imprime. Et puis quand ils vont localement. Euh, entendre parler du service citoyen ou de nos projets, euh, eh bien, ça va, ça va faciliter. Donc, c'est un outil peut-être plus de notoriété que d'information euh, sur l'activité propre, quoi, sur le, le contenu plus précis. Euh, voilà. Mm -hmm. Et je vous rejoins effectivement tous les
1: deux sur le fait que c'est une vitrine vers laquelle ben, je dirais au niveau parfois plus institutionnel, on ne peut pas passer à côté euh, voilà, pour, euh, en termes de, de notoriété ou juste de, de vitrine de visibilité. Mais, euh, mais comme tu l'as précisé, en fait, est, la question n'est pas seulement de savoir où les jeunes se trouvent, mais aussi comment ils ou elles communiquent et avec quels termes aussi. Nous, on conseille souvent aux associations aussi d'être vigilants dans les termes utilisés pour euh, en fait diffuser euh, leur offre dans les images aussi représentées, si jamais la langue peut être un frein, euh, il faut être le plus concret possible en fait il faut être dans un langage le plus, euh, le plus direct de sorte que le ou la jeune quand il va euh, entendre parler d'un projet ou voir euh, une, une annonce par message ou euh, sur des réseaux sociaux ou dans d'autres canaux, ils comprennent ok c'est ça qui m'attend, c'est ça que je peux faire en fait, euh, etc euh, donc euh, voilà, je, je pense que ce côté concret et choix des mots est aussi très important pour se sentir inclus dans le projet
0: alors je vous propose maintenant de passer à un, un point qu'on a déjà évoqué, c'était là aussi comment euh, contribuer au développement de la confiance des jeunes. Euh, on a évoqué euh, les obstacles, l'information, et aussi de faire attention euh, justement aux, aux réseaux sociaux. Euh, mais comment, dans votre accompagnement, vous essayez aussi de rétablir euh, cette confiance des jeunes, à la fois peut-être peut dans, dans le premier contact Peut-être pour certains, ils considèrent que vous êtes aussi une institution, finalement, euh, ou que vous êtes euh, dans une chaîne, finalement, dans laquelle ils ont été ballotés ici et là. Euh, et aussi, comment sortir un peu, euh, par rapport à, à un public euh, défavorisé, de certains euh, clichés, de stéréotypes euh, que, qui frappent... Euh, un certain nombre de jeunes. Alors, je commence peut-être par, par Nordine parce que je vois que vos collègues sont en train de prendre des notes. Bon, on ne le voit pas à la radio, mais bon, on ne l'entend pas non plus. Mais Nordine, justement, comment créer cette confiance Comment vous y arrivez, vous Déjà, c'est au premier instant. Ça veut dire, euh,
3: souvent, c'est au premier contact avec le jeune qu'on peut commencer à créer le cadre et le, le lien entre nous et eux. Euh, la manière dont on arrive, grand sourire. Euh, pas méchant, vraiment... Pas hautain. Souvent, les, quand moi, je me suis fait animer par des, des, autres, des associations ou euh, des gens qui étaient censés représenter un, un cadre, etc. C'est vraiment avec ce, ce côté hautain que j'ai été euh, reçu. Et donc, on ne revalorise pas euh, la place du jeune dans la société. On ne le, on, il ne se sent pas spécialement important. Nous, euh, ben on parlait du réseautage, du réseau. Chez nous, le réseau, c'est super important. Et quand tu viens dans notre association, tu es dans le réseau. Ça veut dire que si tu as des compétences, tu vas participer donc justement à ce que toi tu peux faire. C'est-à-dire que tout le monde, on, en fait, on parle souvent de l'école. Moi je parle du principe que l'école euh, est censée émanciper le jeune, mais dans un certain cadre et d'une certaine manière. Le jeune a peut-être des facultés, des, des, des compétences qu'il ne peut pas justement utiliser à l'école. Nous on lui permet justement d'utiliser ça en dehors de l'école. La prise de parole, c'est une des compétences, mais il n'y a pas que ça. On parlait des réseaux les réseaux sont gérés par des jeunes de notre association. Euh, les prises de, on crée des cellules, les, la cellule, euh, par exemple la cellule sport a été créée par Oussama Benchali et euh, cette personne avant, c'était donc un ambassadeur euh, senior, on lui a proposé un job, un job étudiant au début, il a accepté le job étudiant et ensuite est, à la fin de ses études il est devenu employé. La plupart de nos employés sont d'anciens jeunes ambassadeurs donc c'est toujours dans cet esprit de réseautage. Tu as des compétences, on, te, on, les, on les agit. Concernant les jeunes euh, donc, euh, dans des situations défavorisées, c'est beaucoup plus compliqué automatiquement, il euh, n'y a pas les mêmes codes, que ce soit culturel, que ce soit de communication, etc. L'objectif, nous, on n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas l'État, on ne on peut, peut pas leur promettre la lune. Quand un jeune, on a souvent des accrochés scolaires, donc euh, on appelle ça accrochés scolaires et pas décrochés scolaires, on préfère les revaloriser encore une fois, ils s'accrochent à l'école, et justement, on, on les revalorise dans ce, cet acte-là, ils ne sont pas là pour rien, ils sont, ils, sont, ils sont venus et on leur donne donc leur place. Ces jeunes-là, Lorsqu'ils nous disent, je ne sais pas moi, des propos, euh, euh, je vais aller dans l'actualité, antisémite, homophobe, euh, euh, très conservateur, on ne va pas commencer à leur dire « non, non, euh, tu ne peux pas dire ça ». Non, on, on essaie de comprendre pourquoi ils disent ça, on l'accompagne dans ça. On n'est pas, pas aussi leurs parents, et ça, ils, doivent, ils le comprennent directement. Mais c'est souvent ce que les assos essayent de faire, devenir, prendre la place de l'État ou des parents. On parlait de financement… Le jeune qui euh, habite dans un quartier défavorisé, qui doit aider sa mère pour les fins de mois et qui doit euh, s'intéresser à son, ses conditions matérielles, je ne vais pas lui dire « Oh, la prise de parole, ça peut sauver ta vie. » Non, ça ne peut pas sauver ta vie. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'ajouter une corde à ton arc. Et c'est toujours dans cette, cette manière de faire, c'est ce qui fait notre force chez les ambassadeurs, c'est qu'on a tout type de caractère, tout type d'identité, des, des jeunes qui viennent de partout et qui, euh, qui, qui aussi de l'introspection, ces jeunes-là. Nous, on est tout le temps dans l'introspection. Il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, ce n'était pas, en tout cas,
0: ce que c'est aujourd'hui. Euh, Nathalie Vaninis, cette confiance, on avait entendu votre témoignage, qui est vraiment très fort aussi, Nordine, par rapport à ce que vous évoquez, par rapport aux situations que vous rencontrez. Euh Comment aussi, voilà, on, vous évoquiez effectivement les institutions. Certains sont passés par différentes institutions. Il y a eu des parcours euh, scolaires compliqués. Vous évoquiez aussi la, la santé mentale. Donc, il y a toute une série d'aspects qui sont, qui sont rencontrés au-delà de la précarité euh, économique, on va dire, ou sociale. Euh, comment, justement, euh, rebâtir euh, cette confiance Vous allez sans doute m'évoquer, il y a le travail de, de terrain avec les communes et autres. Mais vous, euh, j'imagine mmh. qu'il y a c'est une priorité pour oui, que ça marche. Oui, bien
2: sûr, oui, oui c'est une priorité. Donc, ju juste peut-être préciser aussi que pour nous, aussi, la dimension de la mixité, un peu comme chez vous, les ambassadeurs, on a pas mal de points en commun, elle est fondamentale aussi. C'est-à-dire qu'on a, c'est vraiment euh, une dimension qui est inscrite dans nos guides dans nos, dans nos pédagogiques on essaye toujours euh, de créer des groupes, hein, puisque nous, au service citoyen, juste pour repréciser, c'est un parcours de six mois euh, qui démarre à peu près toutes les cinq semaines dans les cinquantaines avec des groupes de 20, entre 20 et 30 jeunes, euh, et qui démarre avec une semaine d'intégration euh, voilà, où ils apprennent à se connaître, etc. Et puis, il y a des temps collectifs qui vont être organisés tout au long des six mois euh, et donc il y a une dimension collective et une dimension individuelle et donc on, on va vraiment dans nos groupes aussi avoir des profils de jeunes très très mixtes quoi autant des jeunes fort précarisés des jeunes en situation de handicap des jeunes ressortissants étrangers des demandeurs d'asile mais aussi des jeunes qui ont un master qui ont un qui ont un, un, un bachelier ou qui ont déjà travaillé on a, voilà donc donc voilà je voulais juste préciser cette cette dimension là donc nous ce qui est ce qui est vraiment important, et c'est de nouveau c'est un peu comme euh, les ambassadeurs, c'est la question du non-jugement. Donc tu arrives avec tes compétences et nous on prend. On prend ça. Mais à côté de ça, c'est non-jugement et, et euh, on te prend avec tes compétences, mais aussi responsabilisation. Donc pareil, hein, vraiment prendre la, la personne comme aussi un adulte. Donc ça veut dire que... Ok pour mettre de la croche et du et de et du non jugement et de la bienveillance, mais il y a aussi un cadre. Et pour ça, c'est important aussi d'informer le jeune d'entrée jeu, de jeu de, du cadre dans lequel il va réaliser son service citoyen et du rôle que lui va pouvoir jouer. Et donc déjà de, de semer des petites graines de, de, de la responsabilisation euh, et ça, ça renforce aussi la confiance en ça en disant voilà tu es responsable aussi de ton parcours. Alors nous très concrètement, donc on a cette séance info. Après au sein de chaque équipe, euh, on a ce qu'on appelle des Responsables de promotion, ce sont eux qui vont accueillir les jeunes de manière individuelle pour parler de leurs besoins, leur, euh, leurs craintes, etc. qui vont faire le matching entre leurs attentes et le, le, le service citoyen qu'ils vont réaliser dans l'organisme d'accueil. Donc, on a à peu près 1000 organismes d'accueil en, en Belgique. Euh, et puis, on a dans nos équipes aussi. Donc, ce sont ces responsables de promo qui vont aussi accompagner le jeune durant tout son trajet euh, de service citoyen, en lien aussi avec le tuteur. Donc les tuteurs qui sont les personnes qui vont accueillir le jeune sur leur lieu de mission, eux aussi ils ont un rôle important dans la, dans la question de la confiance en soi. Et on va vraiment toujours trianguler entre l'accompagnateur hein, qu'on appelle le responsable de promo, le jeune et le tuteur. Et toujours avec des, avec des, des mises en mission, des bilans à mi-parcours, des évaluations, on va vraiment faire assurer un suivi sur le lieu de mission... Euh, et alors, on a au sein de nos équipes aussi des psychologues euh, qui, eux, vont pouvoir accompagner le jeune. Alors, ce n'est pas des rendez-vous obligatoires, c'est à la demande. Mais là aussi, c'est important pour un jeune qui va, qui va venir avec beaucoup de fragilité. Il va pouvoir être accueilli par le, le responsable de suivi individuel, qui est un psychologue ou un assistant social, pour l'accompagner dans des démarches. Euh, voilà, ça, c'est une, une mesure qu'on met en place aussi et alors je voudrais juste dire que dans les temps collectifs hein, à côté de toutes les formations plus liées à la citoyenneté dont on va un peu moins parler aujourd'hui, euh, on a aussi ce qu'on appelle des temps d'échange et des temps de maturation et d'orientation qui sont des temps de groupe où les jeunes se retrouvent avec leur promotion avec leur, 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 les jeunes de leur promotion pour justement euh, travailler sur euh, qui je suis, euh, quelles sont mes compétences et renforcer en fait la, confi la confiance en soi. Euh, des Jeunes, Et
0: une question comme ça, mais donc c'est six mois, de, donc c'est ça peut paraître long, mais c'est à la fois très très court aussi. Vous, vous expliquez effectivement les différentes étapes. Est-ce qu'il a pas, est-ce que parfois pour un, un jeune, peut-être, ou parler de responsabilisation, euh, c'est un mot important que vous évoquez. Est-ce que c'est pas aussi difficile parfois de s'accrocher à ça? Est-ce que même si la confiance est là, même si, est-ce qu'il y a parfois peut-être des, peut des allers-retours où il faut, j'imagine, mmh. peut-être reprendre, repasser par des mmh. étapes précédentes. Oui. J'imagine que c est, c est, ça arrive.
2: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et alors, ici, c'est six mois, mais la loi, ici, la proposition de loi qui a été soumise, ça peut même aller jusqu'à un an maintenant. Donc, c'est minimum six mois, maximum un an, sachant que la moyenne européenne, elle est à huit mois. Donc là voilà il y aura une flexibilité par rapport à la durée. Maintenant vous avez raison hein, euh, et c'est aussi l'objectif du premier entretien, c'est aussi d'évaluer en fait, d'entrée de jeu avec le jeune euh, si le projet répond bien aussi à ses attentes, à ses, euh, euh, à ses, à ses, comment est-ce que je vais prudemment dire mais à, 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 à ses capacités, ses ressources maintenant aujourd'hui. Euh, donc ça veut pas dire que peut-être donc parfois on peut être amené aussi avec certains jeunes à leur dire peut-être que ce serait mieux que tu commences un peu plus tard, euh, peut-être que c'est pas aujourd'hui il y a peut-être d'autres choses à régler hein, un jeune qui viendrait, on, a, on en a eu encore récemment euh, un jeune euh, euh, sans domicile fixe euh, ben, il se fait qu'il a commencé son service citoyen. Euh, voilà, il y a eu des, vraiment des problèmes de logement. Il a été mis, mis à la porte de son, euh, de son, de son foyer. Euh, du coup, voilà, on a quand même pu lui trouver un logement, mais on a décidé à ce moment-là de mettre son service citoyen en suspens parce qu'on s'est rendu compte que là, aujourd'hui, maintenant, c'était trop. Et on peut avoir ça aussi, notamment avec des demandeurs d'asile qui sont confrontés à des démarches administratives pas possibles, euh, des jeunes aussi parfois de la sentimentale qui ont des hospitalisations. Donc là, on, on va pouvoir... Alors, soit on va suspendre ou alors on va mettre un terme, euh, mais alors en réorientant vers d'autres réseaux, vers d'autres organismes qui vont pouvoir les prendre, les prendre pr les voilà, pour ne pas, les pas les non plus, plus les, les abandonner. Voilà, donc, euh, donc, donc, donc voilà. Alors on peut aussi avoir une forme de flexibilité sur la durée, donc c'est du temps plein, hein, mais on peut là aussi euh, faire... Euh, c'est 28 heures normalement par semaine, donc on, pourrait faire, on peut aller jusqu'à 21 heures, notamment aussi pour des jeunes en situation de handicap. On a pas mal aussi de, de jeunes en situation de handicap... Euh, donc voilà, après le service citoyen reste quand même un programme à côté de, de voilà, si on le compare à du volontariat plus ponctuel, ça reste un programme quand même assez euh, conséquent. Hein. C'est du long terme, temps plein. Donc en effet, on doit, euh, ça nous demande pour les jeunes les plus fragilisés, plus d'accompagnement. Voilà, et donc là, on va, c'est sur, sur ces jeunes-là qu'on va mettre évidemment le paquet en réseau avec nos partenaires et avec nos tuteurs qui sont dans les organismes d'accueil.
0: Alors de votre côté Milena aussi pour peut-être aussi avancer dans par rapport à ce, cet accompagnement euh, on évoquait tout à l'heure les, les, les moyens j'imagine qu'il va aussi pour que cet accompagnement cette création de confiance en tête, qui est suffisamment d'accompagnement vous riez,
1: je pense que tu pointes un sujet sensible, mais en effet, l'accompagnement, c'est vrai que nous, dans nos activités, il est aussi pensé, j'irais même avant que l'engagement bénévole fonctionne. Je parlais tout à l'heure de nos bénévoles qui reçoivent les gens ce rendez-vous pour un peu clarifier avec eux leurs, leurs envies. Alors, ça va être des jeunes, parfois, ça va être des moins jeunes, mais c'est vrai que par exemple, parfois, passer par l'image en fait et de montrer la diversité des activités de bénévoles. Voilà possible, ça va permettre euh, à la personne de se projeter et de se dire ah peut-être que cette activité-là, j'y avais pas pensé, euh, voilà peut-être que c'est quelque chose qui me qui me qui me conviendrait. Euh, mais donc ça c'est un outil. Alors voilà un outil, il faut toujours des moyens forcément pour euh, les, pour les développer. Euh, il y a la question aussi qu'une fois que le, la personne bah, a été touchée, voilà par le bouche à oreille, par d'autres réseaux et qu'elle est dans dans l'organisation. Le, cré... le fait de créer ces espaces de parole, de, de parfois expliciter en fait, l'implicite, comment on se dit bonjour, où se trouve la machine à café, les toilettes, enfin, c'est des bêtes choses, mais nous, dans nos conseils, souvent, on demande quand même aux associations de clarifier le cadre. Qu'est-ce qu'on entend par cette... telle et telle valeur Parce que, comme tu l'as précisé, le... Voilà, le... les mots en fait, qu'on va utiliser ne sont peut-être pas porteurs de la même signification en fonction de nos codes culturels, en fonction de nos codes liés au niveau socio-économique, ni quoi que ce soit. Et donc, au plus, en fait, on arrive à expliciter par l'exemple les choses, au plus on peut faire ensemble. » Et toujours dans une posture où on fait ensemble et c'est pas euh, la posture froide en fait, euh, peut-être de l'association ou quoi que ce soit qui doit être mise en avant par rapport aux jeunes, c'est plutôt de ensemble en fait, on définit notre cadre de fonctionnement et on, et on voit ce qui est important pour nous pour se sentir bien en fait euh, dans l'expérience volontaire. Il euh, y a la question ben voilà, de ces temps de parole, de prise de parole, de savoir comment est-ce qu'on anime en fait une réunion ou des choses comme ça, comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun, chacune ait l'occasion de s'exprimer. Ça, de, voilà, ça demande des locaux, ça demande de, de savoir comment faciliter un, un échange, ça demande aussi pour les, les responsables volontaires de comprendre en fait pourquoi le ou la jeune est là. Alors, ça passe effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la question de la première rencontre, mais c'est quelque chose qui s'entretient aussi, parce que peut-être que le ou la jeune, il est venu avec telles compétences et telles envies au départ, mais ça va évoluer au fur et à mesure qu'il prend du, du, de l'espace en fait, et de la confiance au sein du groupe. Et c'est vrai qu'en ben, en travaillant, en fait, okay, ben, le jeune, il vient parce qu'il a envie de partager quelque chose, il a envie d'amener sa pierre à l'édifice, de partager telles compétences. Il va falloir créer des espaces où le jeune ou la jeune donne. Ces compétences-là ou offre ses talents. Si la personne a envie de se sentir utile, en fait, et de se dire, OK, oui, là, je sens que j'ai aidé quelqu'un, ben, il va falloir à un moment donné qu'on lui dise merci, en fait, d'avoir aidé X nombre de personnes, merci d'avoir permis de, voilà, de donner X. Euh, enfin, X euh, 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 enveloppe, par exemple, ou carte postale à des personnes qui se sentent isolées, enfin vraiment de sentir qu'il y a l'impact. Si la personne vient pour défendre telle et telle valeur parce qu'en fait, il porte la parole et il veut défendre, voilà, moi, en tant que jeune, j'ai besoin de ça, etc., il faut qu'ils sentent à un moment que quand euh, on, voilà, il y a des espaces pour donner la parole aux jeunes et que ce soit entendu, peut-être, de l'extérieur, il puisse le faire. Donc, c'est tous des moments en fait, où à un moment on fait attention à ce que le ou la jeune vient chercher, qu'il faut, euh, en fait, nous on conseille de faire attention à ça pour que l'expérience positive, en fait, aussi continue et que petit à petit, la personne ne se pose même plus la question de, voilà, de, elle a envie de, de, de donner son temps au sein des ambassadeurs euh, et au sein de telle association.
0: Alors il y a aussi un, un aspect, où on évoquait effectivement l'enseignement, les compétences. Euh, on sait qu'en Fédération Wallonie Bruxelles et en Belgique en général, il y a cette culture de l'échec qu'on connaît j'imagine qu'il y a aussi d'accepter pour ces jeunes de réaccepter finalement de se tromper d'accepter l'erreur finalement et de les accompagner en disant c'est pas grave, c'est normal j'imagine que là aussi vous travaillez là-dessus pour cette confiance je ne sais pas que tout le monde opine de la tête mais je ne sais pas qui veut N'ordine
2: peut-être vas-y Nordin
0: on travaille beaucoup euh, dessus. Euh, on a
3: beaucoup de jeunes qui ont déjà doublé. Pour ma part, j'ai doublé trois fois, donc euh, je l'ai <rire> doublé beaucoup de fois. Mais euh, on essaye justement de valoriser euh, l'échec dans l'apprentissage de euh, différentes compétences, de dire aux jeunes que bah, tu n'as pas spécialement perdu une année, tu as plutôt gagné une année euh, d'apprentissage, tu as gagné une année de, de découverte en plus, etc., etc. Comment on le fait Ça, c'est la bonne question. C'est... Il y a divers moyens de le faire. Euh, on a l'école citoyenne qui le fait. Par exemple, on va dans des écoles, on met en place donc, ce qu'on appelle l'école citoyenne avec Bruno Derbet. Euh, il met en place donc, le, le délégué qu'on connaît tous, mais on essaye de euh, partir dans une genre de justice réparatrice. Okay donc construire l'école avec le jeune. Et justement, quel meilleur moyen de construire l'école avec le jeune que de revaloriser le rôle de délégué Et ce rôle-là, justement, il y en a plein des jeunes qui, veut, qui veulent le faire, mais il y a l'échec qui rentre en compte. C'est-à-dire qu'il ne sera peut-être pas élu, et comment lui faire comprendre que ben, ne pas être élu c'est pas si grave que ça parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va prendre ta qui va prendre la place et toi qui est qui a participé ben, tu as compris comment on participe etc etc donc il vraiment ce truc là de nous jeunes comment exprimer euh, assez, comment expliquer à ces jeunes là que l'échec en fait c'est juste du temps gagné, en fait sur les autres tu as compris que l'échec ce n'est pas c'était pas si grave que ça
2: mais je, je oui c'est un sujet qui me m'intéresse beaucoup euh... Et en fait, c'est marrant parce que je, je, je suis en train de me dire que quand dans, les, dans les semaines d'intégration, hein, dans les séjours d'intégration qui démarrent un, un, un service citoyen, euh, on invite les jeunes à s'exprimer sur leurs craintes. Et en fait, on se rend compte que la plus grande crainte des jeunes en général, quand ils démarrent un service citoyen, c'est peur de l'échec. Et c'est peur, peur de ne pas être accepté dans l'équipe, peur de ne pas être à la hauteur... Peur de ne pas être utile, peur de. de, de, de voilà, de, pour une raison ou une autre, de devoir arrêter. Donc, c'est vraiment un, un sujet qui nous, voilà, sur lequel on travaille énormément euh, à travers, euh, ben, je dirais déjà, entendre <rire> des craintes hein, euh, et puis être présent. Alors, on, on a cette chance, évidemment, d'avoir un dispositif où il y a quand même un accompagnement, même si. Voilà, c'est jamais suffisant, surtout pour des, surtout pour des jeunes fragilisés. Mais on va vraiment l'accompagner, euh, d'abord à, à, à l'aider, à aider le jeune aussi à s'exprimer. Euh, sur quand ça ne va pas dans un organisme d'accueil. Parce que ça, parfois, ça ne va pas. Euh, c'est trop difficile. En effet, on ne lui demande pas, on lui, ne lui prête pas suffisamment d'attention. Euh, le, le, le tuteur s'était engagé à le voir toutes les semaines, mais en fait, ça ne se fait pas. Donc, il est perdu, il s'ennuie. Enfin, bref. Et donc, c'est travailler sur la communication, lui apprendre à communiquer, à interpeller sur les difficultés qu'il a. Euh, donc ça, c'est une manière aussi de, 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 euh, voilà, de communiquer sur, sur les des difficultés. Alors, ce n'est pas forcément sur des échecs. Après, euh, voilà, on, va, on, va, on va apporter cet accompagnement. Si, par, pour toute une série de raisons, au final, on doit quand même mettre fin, ou que le jeune désire mettre fin au service citoyen, ben, ça va être comme chez vous. On va toujours essayer de mettre en avant, au final, les apprentissages. » Et alors, peut-être, juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Milena, par rapport à la reconnaissance, je trouve que ça aussi, c'est extrêmement important. Euh, que, et, et malgré... Donc nous, par exemple, on organise en fin de session, enfin, chaque année ou deux, deux fois par an, on fait ce qu'on appelle une cérémonie de clôture. Euh, alors, pour l'instant, ça se fait vraiment en grande pompe, au, au Parlement fédéral, etc. Mais c'est important, c'est montrer aux jeunes qu'il est reconnu par l'État, par ses pères, par l'équipe, par euh, sa famille. Euh, et donc voilà, ça, je crois que c'est des choses... Qui sont importantes et j'arrête, mais je dis même s'il n'a pas fait son service citoyen jusqu'au bout, il est invité bien sûr à la cérémonie de clôture parce que c'est pas un échec, même s'il fait qu'un mois, c'est bon euh,
1: ben pour compléter euh, ben par rapport à ce fait de démythifier finalement euh, soit les difficultés, soit euh, l'échec. Euh, ben je je pense que c'est intimement lié au cadre de confiance à un moment donné qu'on place à ce côté en fait aussi informel, convivial, accueillant qu'on peut, qu peut mettre en place au niveau de l'association. D'avoir parfois des petites phrases en tant que responsable de volontaire, par exemple dire « ah ben tiens, c'est une bonne question, je ne sais pas euh ». Admettre soi-même, en fait, qu'on n'a peut-être pas la solution, mais toi, qu'est-ce que tu penses euh, Toi, comment tu ferais euh, C'est des, parfois des petites phrases, en fait, qui permettent de se rendre compte qu'on est sur un même pied, d'une part, et d'autre part, que euh, les solutions, en fait, elles peuvent aussi être trouvées ensemble quand on est face aux difficultés. Et par rapport à, à, à l'échec, en fait, c'est vrai que ben, nous, on, on conseille toujours dans l'accompagnement qui est fait des, des volontaires, on conseille aux associations de, de plutôt être dans une logique de constructive en fait, euh, de se dire on peut donner du feedback, euh, on peut faire un retour en fait euh, à la personne en pointant en fait, en valorisant ce qui a été euh, euh, positif, ce que la personne a amené, ce qu'elle a développé comme, euh, comme talent, etc. Euh, et on peut voir, bah, à ce moment-là en fait ça a posé souci par exemple, euh, voilà s'il y a eu un couac vis-à-vis peut-être voilà dans l'animation au sein d'une école, s'il y a eu un couac au niveau du, du cadre qui a été mis avec les élèves, c'est d'être le plus clair possible et de dire ok, mais comment est-ce qu'on pourrait euh, réparer ça, en fait, et euh, c'est quoi ton idée pour pallier cet élément-là en ayant en soi-même des, des solutions en tant que responsable de volontaire, mais en laissant la place, finalement, aussi aux jeunes pour trouver des solutions. Parce que, bon, nous, on le voit bien avec le, tout le secteur de la jeunesse et toutes ces organisations de jeunesse qui sont reconnues, en fait, où le jeune a l'occasion de s'expérimenter dans un cadre qui est parfois euh, voilà d'amitié, de rencontre, très informel, où euh, on dit, ben voilà, on fait les choses, on tente et puis on verra. Ben en fait, c'est là que le jeune ou la jeune va le, souvent le, le plus apprendre je dirais, de, de ça. Et pour terminer, la question de la reconnaissance, effectivement, c'est au quotidien dans la valorisation et dans le fait de reconnaître ce que la, le jeune ou la jeune apporte. Mais c'est aussi, voilà, le 5 décembre prochain, c'est la Journée internationale des volontaires. En fait, un merci, voilà, un, petit, un petit geste en fait, qui, est, qui est fait. C'est un conseil qu'on donne aussi aux associations parce que ça, ça marque, en fait, le, le fait de, de se rappeler qu'on voilà, on est quelqu'un, en fait, finalement, pour, pour l'association.
2: Quelqu'un de bien.
0: Merci à, à, à vous trois, en tout cas, pour vos interventions. Je rappelle, le débat était avec Nordine bekir donc des ambassadeurs d'expression, Milena Chantraine, secrétaire générale de la plateforme francophone du volontariat, Nathalie Vaninis, directrice opérationnelle et pédagogique pour le service citoyen. Vous écoutiez donc « S'engager comme bénévole, une affaire de privilégié », un débat d'Alterico et de l'agence Alter. Vous pouvez retrouver euh, ce débat aussi en version papier, évidemment, sur alterico.be. Merci aussi à BNA pour euh, à la technique. Et euh, merci aussi au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Très prochainement, vous retrouverez un autre débat de l'agence Alter qui sera cette fois consacré aux femmes et à l'associatif et aux questions d'emploi. A très bientôt. Au revoir. S'engager comme bénévole, une affaire de privilégiés. Un débat de l'agence Alter en collaboration avec Bruxelles nous appartient et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.